0: Takk, kjære Jesus, for den arven vi har fått. Det var du som overgav det, Jesus, til apostlene og ba dem gå ut og lære alt det du hadde sagt. Og så har det gått fra generasjon til generasjon. Og så var det noen som kom nordover i Europa og nordover til Danmark, og så satte de over Nordsjøen en dag i speefarkosta. Og så landet han på, på øyet her på Vestlandet, og så kom han videre nordover. Du sendte ditt ord til Noregs fjell, og jos over landet strømde. Og så sendte du vekkelser, Jesus. Ikke minst her på Sør-Vestlandet, men egentlig i alle landsdeler. Ringe sendebud, men det var noen som løfte frem ditt ord. Og så fikk den hellige ånd et våpen og et redskap til å bruke inn i hjertene. Og så ble de overbevist. Og så har vi blitt overgitt denne arven. Og så ser du hvordan vi har forvalgt den Jesus.
1: Vi skal alle gjøre regnskap for deg en dag. For det vi fikk det vi forvaltning. Och så ber vi en gång om att du kommer och välsigna ditt eget ord. Och så må du Jesus fördel ordet ikväll. Det kan inte
0: jag gör. Men du som känner allas hjärtan, du må fördel ordet. Så att en enkelte höre och får ta Akkurat det som den enkelte trønn. Det ber vi om i ditt navn. Amen. I går nevnte vi fasen. At fasen som det er vår kultur, da, i vår kristenkultur. det er det 40 siste fasen dagene, hverdagen, før første påskedag. Og nå skal vi lese fra Matteus 4, der det står om det er 40 dagene som Jesus fasta. Han spiste ikke, han drakk, ja, men han spiste ikke 40 dager i strekk. Er det mulig? Eller var det et under som skjedde der? Nej, det er mulig. En vanlig, frisk 30-åring, det er ikke noe problem medisinsk å ikke spise på 40 dager, det er ikke noe problem. Men du må ha mye drikke, mye mer enn du drikker til vanlig, for mye av veska du får til vanlig når du spiser også, får du ned gjennom maten. Så du må drikke mye, skal du skal du ha det grett i denne perioden der. Men det var nå det da.
1: Matteus 4, ja. Det er Jesu fristelse. Her leser vi om vår motstander. Vi som Jesu motstander. Den onde. Satan. Djevelen. Jeg husker på når ny som forkynner.
0: Jag vi ofte ofta men äldre förkyndare och jag reste i Trönlage någon uka samman med en som hette Erik. Han var 30 år äldre än mig. Så kom vi til bygd. Jeg ikke si det det en bygd där jag inte kunde se hände vad. Och då var det Erik som hadde huvudet ansvarade den kvällen. Jag husker inte vilken han taxan hade lär. Men han kom in på han kom in på den onne. Han kom in på den uhyggelige virkeligheten som han representerer. Ikke det onde, men den onde. Etter møtet så kom organisten i statskirka fram og snakket med Erik. Jeg hørte litt av den samtalen, for det var ikke noe, sånt, det var ikke noe sjelesorgssamtale. Egentlig, det var liksom mellom folk. Jeg hørte litt av en men ikke alt. Men han var i alle fall irritert. Og så sa han... Hvorfor snakker du om satan? Har du ikke noe triveligere å reise rundt med? Har du ikke noe triveligere å reise rundt med? Jeg har lyst til si som mitt vittnesbyrd her i dag. kan misforstå mig noe, men jeg synes det er veldig, veldig godt og hører om at Bibelen snakker om Satan. Hvorfor da? Jo, hvis Satan ikke finns. hvor kommer da det sataniske fra? Da må jo det sataniske kom fra mennesket da. Er det noe triveligere budskap? Hvis djevelen ikke finnes, hvorfra kommer djevelskapen? Jeg synes det er fantastisk godt at Bibelen plasserer skylda utom mennesket. Mennesket ble lurt, og er ikke uskyldig. Nei, men det bynt ikke her, det begynte der. Utenom meg. Og fordi jeg ble lurt, så det håp for mig Frelsen rekkes meg som en mulighet. Frelsen rekkes ikke, Satan. Les 1. Mosebok 3. Han får ingen sjanse til å andre. Han får ingen sjanse til å oppgjøre. Bare et budskap om dom. Om at kvinnens ett skal knuse ditt hode, du gamle slange. Jeg gjentar setningen. Jeg har den ikke fra meg selv. Derfor er en veldig god. Og jeg tør så gjenta den. den. vi Satan ikke finns Hvorfra kommer da det
1: sataniske? Takk og lov at Bibelen snakker om henne.
0: Vi leser det 4. 1. versen i Matteus 4, i Jesu navn. «Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen.» Og da han fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. frister den kom til ham og sa, «Er du Guds sønn? Så si at disse steiner skal bli til brød.» Men Jesus svarte og sa, «Det står skrevet. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som
1: går ut av Guds munn.» Amen.» Da ble Jesus av onden ført ut i ørkenen for
0: å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter,
1: ble han til sist sulten. Ordet for å friste. Og ordet for å prøve,
0: det er både i Gammeltestamentet og Nyttestamentet et og det samme ordet. Så når de som oversatt Bibelen kommer til det ordet, så må de vurde da, skal vi skrive friste nu eller ska vi skrive prøve? Vi oppfatter jo språk litt forskjellig. Og nu spør jeg deg, du som sitter her i kveld,
1: hvordan Hører du de to ordene, er det en forskjell på å fryste og gå prøve smak på dem? Sånn som
0: vi bruker ordet heim i alle fall, Kanske det er forskjellige her, Ru men heim så når vi si friste,
1: så er den negativ kron i ordet. Det er vi fristes denår vud vi fristes med den
0: hensikt og konre falle. og når vi friste når det står og friste så er det den vonde som er subjektiv som er subjektet som er subjektet Satan friste, for å felle men når vi bruker ordet prøve så er det et positivt ord egentlig ikke nødvendigvis negativt i alle fall du prøver bremsene på bilen du vurderer å kjøpe du tester ut du sjekker kvaliteten på det har ingenting med Fristete fall å gjøre, men du bare sjekker ut om det du har foran deg er bra. Det er altså samme ordet. Og så tror jeg det er veldig, veldig typisk for den situasjonen som, som vi, vi kommer opp i, ofte vi mennesker nå da. med fristelse og prøvelse. Vi aner at Satan er her, og han har sin hensikt med prosessen men så aner vi også kanskje at Gud er her. Og så vil han bruke det som Satan kanskje setter i gang. Han vil bruke det til å teste oss da. Finne ut om vi vil være hos han eller ikke. Ser du
1: nyansen her? Jeg tror den er ganske, ganske viktig. Og så leser vi om en periode på 14 dager i ørkenen. Kommer du på noe annet som foregikk i ørkenen og som har med tallet 40 å gjøre? I bibelhistorien? Ikke 40 dager, men 40... Hva for nå? Caroline
0: Hmm? 40 år, ja. Ja, 40 år. Hvem var 40 år i ørkenen? Israels folke. De var 40 år i ørkenen.
1: Du som hadde det i tankene dine når jeg spurt, 40 år i ørkenen, du som kom på det, du som har hørt det,
0: hvor har du hørt det fra? Jo, du har hørt det fra bibelhistoria. Du kunne gi bibelhistorie. Tror du Jesus kun si bibelhistorie?
1: Tror han så den linken der?
0: ska vi slå upp Tor i 5te Mosebok kapitel
1: 8 5te Mosebok kapitel 8 I
0: 5te Mosebok så är Israels ført helt fram till gränsen till Israel. De ligger egentligen i en ganska lång där på östsidan av Jordan. Og så ser det nesten ingenting i femte Mosebok. Hele boka er en rekke taler av Moses. Formaningstaler, læresamtaler, før folket skal in i løfteslandet. Og så står det så sånn i vers 2. «Du skal komme i hu hele den vei Herren din Gud har ført deg i disse 40 år i ørkenen.» for å ydmyke dig og prøve dig og for å kjenne vad som
1: var i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Ja, for å prøve dig Her er det Gud som er subjektet, og da har
0: oversatteren satt inn ordet «prøve». Ikke friste, men prøve. Prøve dig Og for å kjenne hva som var i ditt hjerte, kjenne
1: kvaliteten på hjertelivet og Guds livet. Ser du det israels folket opplevde i de 40 årene?
0: Det har på en måte en parallell med det Jesus opplevde de 40 dagene. I femte Mosebok 8.1-8.2 her, så er det Gud som er subjektet. Han sjekker kvaliteten. I Matteus 4, så er det Satan som har regien. Gud er der også i Matteus 4. Han blir av ånden ført ut, står det. Men det var for å fristes av dejevlen. Hastitlagks bors må de om Jesus kuns i bibelhistoria? Ja, det er i jord. Skal vi la vers 3 I femte modse på Han udmyket dig og lot dig i hungre? Han ga dem manna og ete, en mat som hverken du eller dine fedre kjente, fordi han ville la deg vite at menneske ikke lever av brød alene, men at menneske lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Oi. Det er jo her Jesus e i sin tanke. Det er jo her han, han henter Bibelordet fra. I den første fristelsen,
1: i kampen med Satan. Det står skrevet, hvor? I 5. Mosebok 8.3. Jesus visst veldig godt, at
0: det israelsfolket fikk oppleve i den gamle pakt, i ørkenen, det opplever han nå,
1: i ørkenen.
0: Og vi vi nu går tilbake til Matteus 4, så ser vi jo at unger vers 4 der, så er det nettopp 5. Mosebok 8.3, som står nevnt som sitatord. Og så vet vi i Matteus 4 at Jesus ble fristet tre gang, i tre konkrete situasjoner. Og ser vi lenger ned i kapittel 4 der, på så ser vi at hver så henter Jesus bibelordet sitt fra femte mosebok. I vers 7, Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Der er det femte mosebok 6. Og i vers 10, da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe.» og ham alene skal du tjene. Det er også i femte Mosebok 6.
1: Det er altså nå å lære her, i sammenhengen mellom Jesu fristelse
0: og Israels folke sin fristelse. Nu ska på en måte gå ut av teksten og gå ut av det jeg har sagt så langt, og så skal jeg nevne to helt andre ting, egentlig. Og kanskje tenker du, her blir det veldig uoversiktlig. Og jeg er jo enig i det for så vidt. Men prøv å, å få med dig de to tingene. Og så skal vi komme sin i Matteus 4 igjen.
1: Vi skal prøve å sammen mot slutten. Så får vi se. Det første jeg skal nevne som du kanskje tenker ikke har noe med det som er sagt først her nå.
0: Vi skal finne et navn på israelsfolket. Og vi skal lese et vers fra 2. Mosebok, Kapitel 4. Har du Bibelen med, så så kan du slå opp 2. Mosebok, kapittel 4, og vers 22. Her er situasjonen at Moses har fått kalle. Vi leser en kveld fra 2. Mosebok 3. At Moses sette småfe hos Jethro, sin svigerfar. Der møtte Gud han i tornebusken. Og her blir Moses sendt til fara så i Kapitel 4. Folket hadde vært trellet for fara i 400 år. Og nå, ifølge Guds plan, så har de trellet og tjent fara og lenge nok. Og Moses presentte verdenserskeren, «La folket mitt fare.» «Nå er det tid for dem til å dra tilbake til fedrenes land for å be og bo og bygge
1: der.» «Let my people go.» Og vi leser vers 22 og 23. Da skal du si til fara og så
0: sier Herren, min sønn, min førsteføtte er Israel. Jeg sa til dig la min sønn fare, så han kan tjene mig Men du, fara og vil ikke la ham fare. Derfor vil jeg nå slå gjerd din sønn, din førsteføtte.
1: Her ser vi loven om sad og høst. Du får det du sår. Og Moses advarer
0: Farao. Farao, pass deg. Nå har du herjet så lenge med min sønn. Hvis du ikke vil la min sønn fare noe, hvis du vil fortsette å plage min sønn,
1: så kan det henge O jeg begynner å i din sønn. Hvis du er med noe mot min sønn, så ska jeg være mot din sønn. Du får det du
0: sår. Så du roper i skogen, så kommer det nå tilbake til deg. Hvis du ikke passer deg noe, faro,
1: så kan det henge at jeg begynner å vise mye vransige til deg. Vi ska ikke gå in på mer mer på den väldige
0: tvekampen der, Men vi skal gå tillbaka. Jag til den titeln som Israels
1: folke för här får her. min son, min första fötte. Israels folke bygnt med en man och kona,
0: Abraham och Sara. Etter 200 år så hadde han blitt bare 70 mennesker. Så det var egentlig ikke et folk som
1: dro ned til det var, Det var en stor familie. I ett. 70 mennesker.
0: Men i løpet av de 400, 400 årene så hadde 70 mennesker blitt
1: 3 millioner. Kanskje fire. Er det mulig? Går det an? Går det an? At 70
0: mennesker blir til 4 millioner på 400 år? Ja, det går an. Rekten generasjonene på for eksempel 27 år, så finner ut hvor mange barn det må være i hvert ekteskap. Store barneflokker, ja, men det står også at Gud på en spesiell måte velsignet dem det her årene. Det var så altså i Egypt, de ble et folk. En ett kom ned, etter 430 år så det et folk som drar ut. Et folk litt mindre enn det norske folk i dag. Det var så altså i Egypt de hadde sitt fosterstadium som folk. Når de gikk ut, var de et folk. Og så avhengig hadde de vært av Guds nåde, Guds vern og Guds underhold, i disse 460 vårene, at Gud sier at det er jeg som har født dem. Jeg står bak. Jeg startet, jeg fortsatt, og har brakt dem fram dit de er i dag. De er min sønn, de er min førsteføtte. Er det mange førsteføtte i forsamlingen her? Opp med handa. Ja, 6, 8, 10 kanskje? Mhm. Dere tida som er førstefødt, opp med han av de som er enebarn. Det var kan man? Altså, alle de ti førsteføtte i forsamlingen, opplevde på et eller annet tidspunkt i barndommen, at det kom en medarving.
1: Og hvis Israel er den førsteføtte, hvem er medarvingen da, tror du? Det snakker jo Paulus mye om. I 3,6
0: det er hedningene, alle andre folkeslag altså, de er medarvinger. Israels medarvinger. Israel den førsteføtte, folkeslagene er medarvinger. Den rekka skal vi heller ikke fortsette på. Vi skal bare banke fast det ene lille ordet her, førstefødt. Den førsteføtte var 40 år i ørkenen. Og så ble den prøvd. I Matteus 4 leser vi ikke om den førsteføtte, men den enbårende. Greer du å holde tunga bent i munnen nå, og tanken klar?
1: Israel, førsteføtt. Jesus en
0: Det andre som du tanknker at her har du ingenting med saken sakne hør det er bare det faktum at det kapitellindeling an i Bibel tnom salmenne spogta der er det jo kapitellindelling men utennom der så er kapitellindeling 100 procent verk ik ikke utsverk men verk Mennesker har delt upp de forskjellige skriftene i kapitler og vers. Jeg sier ikke at det er gærlig, men jeg vil påstå at det er farlig. <laughs> ja. Jeg synes de er frimodige, de som tar på sig den oppgaven og deler inn i kapitel og vers.
1: På noen plasser ser du veldig tydelig at de har ikke truffet helt. Hva er faren med å dele inn i kapitel?
0: Jo, rent intuitivt, så tror du at når det begynner et nytt kapitel så begynner det noe nytt. Men det er ikke sikkert hver gang. kanske det er satt nytt kapitel og så tror du at Herre har ingenting med det forrige å gjøre, og så mister du en sammenheng, som du kanske ikke hadde mistet så fort, hvis du hadde fått lest teksten i sammenheng. Nu skal vi gå tilbake til Matteus 4. Og så ska jeg lese av Kapitel 3. Og så begynner på Kapitel 4, uten å si til deg at nå er det et nytt kapittel. Og så skal vi se om vi ser en sammenheng som vi ikke har sett så tydelig før, kanske. Det er veldig fint at mange har bibler med. Det är et uh, godt hjelpemiddel. Slutten
1: av Matteus 3, der leser vi altså om Jesu dop. Og vi leser fra vers 16, og så fortsetter in i Kapitel 4.
0: Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet sig for ham, og han såg Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Og se, det lød en røst fra himlen «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag.» da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Når ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen? Når? Med en gang etter
1: at røsten lød fra himlen. Det var da det skjedde. Da skjedde det var det
0: første som skjedde etter at røsten lød fra himlen. Da. Og i Lukas evangeliet står det straks, altså umiddelbart etterpå, ble Jesus ført ut. Liksom den kraftige røsten fra himmelen, ekkoet liksom gikk mellom bergskrentene derne melva. Det var det siste som ringet i ørene til Jesus. Dette er min sønn. Den elsker deg. I ham har jeg funnet velbehag. Du er min sønn, Jesus. Ta med deg det ut i ørken stillhet. Du er min sønn.
1: Den elsker deg. Og så må den gå ut. Ut i ensomheten. Ut. I stillheten.
0: Og så så vi at han visste veldig, veldig godt at det jeg går
1: inn i nu Det har skjedd med mitt folk. For lang Ut i ørkenen. Visste
0: han at det var 40 dager? Jeg tror det. Jeg står ikke spesifikt. Men jeg tror han kjent skriftene så godt at han annet omtrent at det var det. Ingen matpakke med. Men han hadde måtte ha tilgang på vatten. Det kan være vannhull selv om det er ørken og ødemark. Og så var han helt alene. Og så våkne han til den første morgenen. Vurde soven han? Det står ikke. Men han fandt vel den steinen og la seg bakom elret. jeg vet ikke om han sov ut, vel, i alle fall. Og så våknet han og så seg ut over ørkenen. Og så vet han Herrens første føtte, Israel. Han fikk manna.
1: Og han hadde jo hørt at han også var sønn. Og så sier han, nei, ikke noe annet.
0: Gud gir vel mat til sin sønn?
1: Han gjorde jo det i ørkenen i gamle dager.
0: Og så har han sin ensomme dag. Og så kommer natt,
1: nummer to. Og så kommer morgen, nummer 2 Det
0: står at til sist, altså mot slutten av de 40 dagene, ble en sulten, står det. Men det som menes der, det er jo helt utmagret av næringsbehov. Følelsesmessig så er jo sultfølelsen sterkest etter et par døgn. Er det ikke det da, de som er sykepleiere? Jeg tror det. Kanskje lite individuelt fra person til person. Men den er veldig intens etter et 36, 48, 62 timer. Men også den andre morgenen, når Jesus skuer ut, så ser han ikke noen mannen da heller. Han kör sten. Och sten. Och sten. Det går tre dagar, det går 10
1: dagar. 20, 30, 40. Och så
0: käm fristen. Och du han är släp. Han är väldigt väldig
1: väldig slu og sleip
0: och det som vi höre tankarna till satan jag vet vad du tänker på nu jesus jag vet vad du tänker på nu jesus du menar du hörte nå fra himlen du mener at du hørte en røst fra himlen som får om at du var Guds sønn. Men lite eh, litt. Grann. Er du så sikker på at du hørte rätt? Er du så sikker på at eh, du oppfattet rätt. Og tenk deg i Jesus sin situasjonen
1: du også. Her opplever han morgen etter morgen, og dag etter dag. Her gikk han altså,
0: som like på i bergpreka i Matteus 5, 6 og 7, skal lære sine disipler å be, Fader vår,
1: gi oss i dag vårt daglige brød. Her går han altså, som snart skal si til sine disipler hvem av dere som er far.
0: Vem av dere som er far vil gi sin sønn en stein når han ber om et brød? Er det en slange når han ber om en fisk? Er det en skorpion når han ber om et egg? det er noe vel ingen det som en god kjærlig far,
1: som ikke vil ge barnet sitt og sønnen sin et brød når barnet er sultent. Men han som sønn får ikke brød, får ikke noe fisk. Får ikke noe egg. Får ingenting. Og så kjenner fristeren. Er du Guds sønn? Du blir ikke behandlet som Guds sønn i alle fall. Jeg tror du må ha tatt feil. Jesus, mann jeg opp. Mogna upp. Ta saken i egna händer
0: och ta skeian i egna händer. Vis mig Jesus, här ut för
1: det. Jag tumlar med det här tanken är jag Guds son. Vad är ut det?
0: Vis dig de makt. Vis dig Guddoms makt. Vis dig med att se si till det här steinen att den ska bli till bröd. Latt oss få avgjort her og her noe, Jesus. Jeg gjentar, du og du og du, hvor sleip og lur og hvor listig han er. Og så ser vi hvordan Jesus, som den siste Adam,
1: han seier det også her, der den første tapt og den første falt. Det som er skrevet, menneske lever ikke bare av brød,
0: men av hvert ord som går ut av Guds mønn. Og nå spør jeg deg, var det egentlig Jesus måtte gjøre her? Vad var det Jesus måtte gjøre her?
1: Jo, Jesus måtte stille Guds ord frem for seg. Og
0: la Guds ord ha større betydning
1: og større tyngde i sitt liv enn alt det han så rundt seg. Første du det? Og så Jesus måtte lære det.
0: Han levde sitt liv han opplevde en verden. Han opplevde en prøvelse og en fristelse. Og all fornuft, egentlig, sa det at det er hørt fra himlen. Det budskapet er fått, og som er trudd på fra himlen det får ingen støtte i liksom virkeligheten runt meg. Da. Jeg synes ikke at Guds ord
1: blir bekreftet. Det må være noe som ikke stemmer. Men han måtte altså still fram for sig helt enkelt,
0: det han hadde hørt. Og så lett det ha større betydning enn alt han så og erfart. Og det er akkurat dette som er troens vesen, og troens kjerne. Kjære troende venn, i dag er det du. Og skriften er full av eksempel på dem som levde det her troens liv, og det er sagt oss som eksempler og formaning. Adam som var troens far, han opplevde det samme. Du skal få en sønn, Abraham. Du få en sønn. Og så fint. Jeg er 75 år nå, men jeg, jeg har ikke fått en sønn i hele mitt liv. Men uh, hvis du vil gi en sønn, far, så er jeg... Ja, da er jeg takknemlig. Og så går det ett år, og så går det ti år. Nu er Abraham 85
1: år. Kona er 75 år. Og så kommer løftet en gang. Du skal få en sønn, Abraham.
0: Og så går det 14 år.
1: Nu er Abraham 99. Og Sara er 89. I romerne 4 så leser vi litt om tankene til Abraham.
0: Abraham var ikke dum. Han visste veldig godt at hans Hans eget liv hade tørket ut, på en måte. Saras mors liv var utød. Han visste det. Han visste at det var noe som hette en fruktbar periode og en ikke fruktbar periode. Han visste alle hemmeligheter her, Abraham. Og han visste at hos meg er det ingen menneskelige forutsetninger, egentlig. Det Gud sier kan kan ikke stemme utifra det naturen forteller oss, i hvert fall. Det var en kamp mellom det han så og erfart, og det ordet han hadde hørt og løftet han hadde fått. Da prøves trua. Skal jeg tro på det, eller skal jeg tro på det som er fornuftig
1: og logisk? Peter fikk opplevd noe av det Har du fått noe fisk, Peter? Nej. har du fått noe i natt? Peter, ro ut igjen. Og så kastet du garnet på andre siden av båten. Ser du situasjonen for deg?
0: Vet du, jeg vet ikke om i himlen blir det intressant å snakke om jordelivet. Hva tror du? Jeg vet ikke helt. Jeg tror kanske ikke vi blir så opptatt av jordelivet. Men hvis vi kan minnes jordelivet, og prøvelserne, og fristelser, og, 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 og seirene, og nedlagene, hvis vi ska gjøre det, så tror jeg at jeg etter hvert vil få en prat med Peter også. Hva tenkte du da, Peter? Når Jesus sa du i den blanke, klare morgassolen skal
1: ro ut enda en gang. Tenkte du fornuftig, liksom?
0: Var det noe protesting i Jesus, du er jo en... Jeg tror du er en flink snekker, men det er jo det som er faget ditt. Og du har jo ikke vokst opp her nede med sjøen, du vokser jo opp i fjelllandsby, opp i, opp i Nazaret. Men jeg har, jeg har jo vokst opp her ved Genesaret, skjønne, Jesus. Jeg har råd fiske alle min dag. Og vi rur jo aldrig ut om morgenen. Vi satt garnene om kvelden, og in på grunnen. Det er der fisken kommer og bete om natta. Og det var være om natta, Jesus, for trådene i garnet er ganske grovt. Så det det blir så fort avklørt i, i morgens lys og i klart vær. Men nu ber mig meg om å ro ut og kaste på djupet. I dagslys. Jesus, det, det er ingen her i Kapernaum som gjør det.
1: Men Jesus... Vet du, i dag så skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort før. Jeg vet at
0: naboene min vil flire mig. meg. Og jeg vet at alle feskerkollegaene mine vil liste på hodet og si at nå rabler det for Peter. Jeg skal gjøre nå i dag, Jesus, som er mot all sunn fornuft. Og imot all oppsamlet yrkeserfaring her ved breddene av Geneserets sjøm. Jeg skal gjøre det, men jeg skal gjøre det ene og alene på ditt ord. Fordi du sier det. Jeg synes ikke det er logisk. Jeg kan ikke forstå at det er rett. Men fordi du sier det,
1: så skal jeg gjøre det. Men hus på Jesus. Nå har du ansvaret. Ser du tron? Stille Guds Guds ord framfor sig som sitt eneste håp og du vet hvordan det gikk vi leste om en spedalsk ja var ti av dem de ropt til Jesus kunne ikke nærme
0: sig. Å holde avstand. Vi vet hva smitteavstand er nå i dag i Norge. Det var et voldsomt smitteregime overfor den sykdommen der for 2000 år siden. Isolert, ute i ødemarka. Kommunikasjon bare var rop. Hold avstand! De stod på avstand og ropte dem. Du Davids sønn, vi skundet oss. Du Davids sønn! En helt klassisk, typisk messiastittel. De visste vad Jesus var. Og Jesus roper tilbake, vad vil jeg skal gjøre for dock? At vi må bli ren. Og så sier Jesus at de går og viser dere for presten. Og presten som på en måte fungerer som en lokal legestand, og hvis det var noen som hadde vært spedalsk og som påstod at han hadde blitt ren, så var det som skulle undersøke og eventuelt gi dem test på at han var ren. Og da kunne de flytte tilbake til sin familie og begynne å ta del i vanlig samfunnsliv igjen. Så det Jesus sa, det var det at de måtte gå til presterne og få attest på at de er ren. Og så står det en veldig, veldig sterk setning. Markta deg den. Det står om de ti,
1: mens de var på vei. Mens de var på vei, ble de rannsett. Tenk at du var en av de ti. Og så står du der med dine sår.
0: Og så ser du deg, står du der med dine delvis oppspiste fingre. Du har mistet øret kanskje, og så mange hvite flekker på kroppen din, som viser at uh, du er hardt, hardt angrepet. Og så ser du på din kropp, og så ser du hvordan sykdommen har spist upp og så får du beskjed fra igjen. Nu må du gå til presten for å få et test på tur igjen. Jeg spør deg,
1: har du begynt gå? Har du begynt å gå? Jeg kan ikke se si at jeg begynte å gå. Det er veldig lett i ettertid å si at selvfølgelig at jeg gå. Jeg sier det ikke. Kanskje møtt flokken etter å ha gått et stund. Kanskje jeg har møtt noen. Hvor skal de hen? Går du svart? Hva «Hvor er de på vei?» «Jeg vet ikke jeg har svart, men jeg håper jeg har torset og svart.»
0: «Vi skal til presten for å få bevis på at vi er ren.» «Og han som stilte spørsmålet, han som de møtte, han flirer og så sier han, «Ren? Det er jo halvdeles spist opp av spedalskhet. Det er jo kvit av spedalskhet. du svart da?» Jeg håper igjen at du har svart. Jeg vet jeg er
1: kvit. Men det var en som sa til meg at jeg skulle gå. Og jeg tror på han. Jeg tror på han. Jeg forstår så lite, men jeg tror på han. Jeg stiller hans ord fremfor mig.
0: Og så får det har større betydning og mer vekt enn det jeg ser også i min kropp. Jeg går. Jeg går på
1: ett ord. Og han som sa det, han i Guds sønn. troens liv som går og som lever med visshet uten å se. Nå tror du. det du. I dag det meg. Du leser din Bibel. Og så leser du det
0: veldige løftet i Matteus 28. «Meg har gitt all makt i himmel og på jord.» meg har gitt all makt i himmel og på jord. Og så
1: tenker du, ja, det stemmer ikke. kan ikke stemme. Ingenting som tyder på at det er rett, hvertfall. Det som jeg ser i min hverdag, og i min heimbygd,
0: og i min kommune, og i mitt land, det er jo at Jesus får mindre og mer makt. Han plukkes ut av lovverket, han plukkes ut av skolen, av barnehagen, ut av kulturlivet.
1: Han plukkes ut overalt. Jeg synes Satan får mer og mer makt. Denne verdenen får mer og mer makt. Og så prøves trua di.
0: Satan friste for å bruke Herre til at du skal fornekte og gå bort. Det kan ikke være sant, det Gud sier. Jesus vil bruke det til å sjekke kvaliteten i ditt liv, og rense og, og luttere, så det blir mer
1: hel ved og mer rent sølv. Men eh, kampen er der.
0: Og så leste du fra salme 23, og så leste du om at bare godhet og miskunnhet jeg skal etterjage meg i alle mitt livsdager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider. Bare godhet og miskunnhet? Ja, ja, det er ikke min
1: erfaring, sier du. Du har stått ved et grav.
0: Du har stått ved et grav, der det ligger en person som du synes ble tatt fra dig alt for tidlig.
1: Eller du står ved barnegrav og feller dine tårer. Bare godhet og miskunnhet, det funker ikke for meg, nei. Han har ikke vært sånn mot meg, nei.
0: Kanskje det er andres vittnesbyrd, men ikke
1: mitt vittnesbyrd. Så prøves trua di. Ja. Prøve strua di. En sykdom. Kronisk sykdom.
0: Smertefull sykdom. Kanskje du har hatt det i... Skal vi våge oss på sammenligning da? Kanskje du har hatt det i 40 år. For å ydmyke deg og prøve dig! Kjenne vad som bor i ditt hjerte. Om du ville holde fast på hans ord eller ikke. Og så er du der i smerten og i kampen.
1: Og så du her kanskje. Du ser ikke først og fremst på alt det ytre. Men din kamp og din smerte, det er det at du ser så mye rart inni her. Verden og det rundt, jo da. Men
0: hovedproblemet er her. Du har levt med Jesus i så mange år. Men du syns uh, at du har kommet veldig, veldig kort på helgjørelsens vei.
1: Det ble mange nederlag og få seire. Du skuffet deg selv og du skuffet din frelser så mange ganger.
0: Og synda fikk makt. Og verden fikk makt og lett den lå så nær ved. Det var så lite alvor i ditt
1: bønneliv, i ditt kristenliv, i ditt åndsliv.
0: Og så merker du at Satan er ut, Utatter etter deg, og sier at det er bare å det er bare falskhet med deg, Kristian. Din overgivelse og din omvendelse har egentlig aldrig vært hel. Det har bestandig vært et blandet dropps i din pose, Christian. Aldri vært hel ved. Aldri vært et sant oppgjør og et overgitt liv. Så merker du hvor Satan er ut med sine
1: klør og vil ha det det trua de som prøves
0: Har du hørt det med en Per i Nordsletten? Det er bonden oppe i lesja. Gudbrandstaden og Romstaden. Den kjemper av en mann. Han ble hardt prøvd sitt gudsliv. Og det var nettopp her i møte med sig selv at Per hadde sine største kamper. Det er mye sjelesorg i sangene til Per Norsletten i sangboka.
1: Vi kjenner oss litt igjen da. I sangen på 461, der er en egentlig ubarmhjertig mot
0: seg selv når han skildret sin testa. Og Per sleit med et voldsomt sinne, Når Per ble sint, så ble den farlig både for kjæringa og for bikkja. Og det hent noen gang at kona sa til henne at nå du gå ut, Per. Og han gikk gråtende ut mange gang. Og så skriver han her på 461. Etter å ha dømt seg veldig, veldig hardt. Vi leser vers 3 først, og så vers 4. «O, min frelser så kjær, kan du slik som jeg er, ta imot mig og feste til brud? Og kan du ha mig kjær, selv så heselig jeg er? Det var du en forunderlig Gud. Ser du hvordan han kikker på det rundt seg og det inni sig. Det er ikke noe mye her som, som vittner om et Guds liv. Det er ikke noe mye her som vittner om et hellig liv.» Det kan ikke noe mye her som vittner om at det er en ånd som er født av Gud, født til renhet og hellighet. Men så blir det som en forløsning i vers 4. «Ja, ditt ord, ser så.» Ser du kan han sig seg til? Akkurat som Jesus måtte klynge seg til et ord. Han trodde på det. «Dette er min sønn.» «På ditt ord vil jeg kaste garnet av Peter.» Og de som gikk til prestene for å bevis på at de var ren, de gikk på ett ord. Og så Per Nordsletten her også. Ja, ditt ord sier så at jeg nåde skal få, at du ikke min synd minnes mer. Ditt velsignede blod gir mig nåde og mot til å tro at min brudgåm du er. Der var det Per fikk feste sin tillit og sitt tru i et ord fra himlen Og en vakker, sterk sang, som er kanske enda mer kjent enn her da. Det er den sangen «Ren og rettferdig». «Himmelen verdig er i verdens frelser alt nu». Og så kommer det «Odet forkynner». Her har du det igjen. «Odet forkynner». At mine synder kommer han aldrig mer i hu. Vet du, det dette er troens kamp.
1: For deg og for meg. Å klipe sig fast i ett ord.
0: At din helige ånd får åpenbare et ord som kan bli nytt for deg og gott for deg. Og som du kan falle til ro ved. Takk, Jesus. Jeg tror deg på ditt ord. Og på ditt ord, så vil jeg gå ut i min hverdag og kaste mine garn. Og jeg har lyst til å si til deg, du som ikke har noe annet ord enn evangeliet, du som ikke har noe annet trøst enn det Gud har sagt i sitt ord, jeg har ut over dig. Du er min søn Du er min
1: dotter Den elske det I dig har jeg fun et valbehag
0: Det se je som var og en som har tatt
1: sin tilfrukt Det til Jesus fra nas Du er gut barn Guds sønn, Guds datter, den elsker deg. Skal vi be. Ja,
0: takk kjære Jesus for det vi leser om deg.
1: Du ble også prøvd, og så lærte du du også å høre og ta imot og tro det som ble sagt deg fra himlen. Vi ber om å få gå i dine fotspor. Vi ber om å få lære av deg. Og så må du bevare oss og valsigne oss, midt i at vi vil bli prøvd og fristet. Jeg ber om du skal få din vei og vilje med oss alle sammen, Jesus. Til ære for deg, og til gaven for oss. Før ditt verk til ende. Regn og sol, du sender bruk de råd du vil.
0: Blått du så oss fører, at til sist oss hører
1: himmerike til. Vi ber om det i ditt navn. Amen.